0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我们栏目的策划人张笑宇老师推荐我看几部科幻小说，请注意啊，不是刘慈欣，也不是什么阿西莫夫、凡尔纳，而是中国近代早期的科幻小说。第一本呢叫《月球殖民地》，是1904年发表的，作者叫荒江钓叟，很明显是个笔名嘛。那真人是谁呢？我是没查到。这本小说里啊，就出现了很多当时已经发明出来的现代科技，像电灯、电话、铁路、照相之类的。但是很有趣啊，那个阅读感受就是，一旦进入小说的幻想部分，你就好像是在读中国古代的神怪小说，而不是典型的科幻小说。哎，比如说，这个小说里出现的重要的交通工具，当时很时髦的是热气球啊。被作者写的简直就是《西游记》里面孙悟空的腾云驾雾的神通啊！再比如说，里面写到一个名医去开刀，给你的感觉呢，就是《三国演义》里面华佗给关羽刮骨疗毒，它不是现代医术，而是某种仙术啊！当然，不管怎么讲啦，这部小说在文学史上还是很有地位的，后来被追认为中国第一部科幻小说。张笑宇老师就跟我讲，你的那个阅读感受很有道理的，因为这背后是一个演化的脉络。你想啊，科学来到中国是1840年鸦片战争前后的事儿啊，中国人又不傻，一看到西方科技，自然就能启发咱们的科学想象力啊。所以，真要追溯中国科幻小说的源头啊，其实还有更早的两本，就是从鸦片战争到清朝灭亡之前这一段。也有科幻小说比如说有一部叫《八仙得道传》，那哈出版在同治年间，也就是1856年到1875年左右吧。那本小说里就讲到啊，天上有一些神仙，比如说雷公、电母，还有其他神仙一起闲聊。大家就说啊，多年之后，这电母啊要把电借给凡人来用，能千里传音呢、呃，能令昼夜颠倒哎、呃。就是有电灯了嘛，而且呢，神仙们对这事儿看得挺开的啊，因为他们认为电又不是你电母的私有财产，它只不过是有管理之责、支配之权而已啊。要知道，同治年间那时候电报发明没多少年啊，爱迪生改良电灯泡还是稍后的1880年的事儿。哎，你看咱们中国人的想象力多现代！还有一部小说就更早了啊，也更有意思。是1847年左右，余万春写的《荡寇志》啊，这部书写成的时候啊，鸦片战争结束还没有几年，《荡寇志呢》呢其实是《水浒传》的一部同人作品，讲的是朝廷怎么干掉梁山一百单八将的故事啊，跟《水浒传》的意思正好相反。那有趣的是啊，里面战争的打法是很现代的，比如说，故事里面有一个人。是梁山请来了一个军师，他是祖籍澳门，是一个西方的留学生，叫白瓦尔海啊，被宋江尊称为白军师，这就抢了吴用的饭碗了啊！他为梁山啊制造了一堆奇门武器，其中有一样叫门奔雷车，看描述呢，就相当于后来第一次世界大战时候的那个装甲战车坦克啊，上面还装了叫落霞连珠冲。那个描述啊，又像机关枪，又像火箭炮啊。还有一种叫沉罗舟，是能在水下航行，相当于后来的潜水艇啊。这白军师是梁山这一头的，很厉害。那是怎么被打败的呢？哎，另外一边来了一位精通机关之术的中国才女，叫刘慧娘啊。这刘慧娘啊，擅造叫飞天神雷，看那个描述啊，相当于迫击炮加上散弹炮。<笑>你看，咱们中国人的想象力不差吧？后来很多年出现的那些武器，咱们中国人很早就想象出来了，是不是很科幻？这就是中国最早的科幻小说。那它和西方的科幻小说有什么区别呢？我们简单对比一下啊。公认的西方科幻小说之父是法国的凡尔纳，他的作品《海底两万里》也同样幻想了潜水艇。哎，你看出区别没有？区别在于。力量的来源不同，在凡尔纳的科幻小说里啊，力量是来源于人的知识，哎，凭着知识，一个人可以造出潜水艇，自由航行海底，和他眼中的不正义的世界开战。而在中国人的科幻小说里，真正的力量是来源于人自身之外的东西啊，什么神仙呐、啊，世外高人呐、啊，作者能指望的是普通人能够得到这些力量的恩赐，然后对抗邪恶和不公。比如在《月球殖民地》这部小说里，热气球是一种神力产生的结果，它跟民间传说喜鹊为牛郎织女搭起来的鹊桥，好像本质也没啥差别。在《八仙得道传》里面，电是啥？是神仙世界本来就有的力量哎。电灯、电报这些发明，本质上是神仙授权给人使用的结果哎，它跟人类的知识进步没有啥关系。在《当扣志里面。白军师和刘慧娘他们的武器啊，其实是一种奇迹银巧加工出来的。至于到底是怎么做出来的，内在的原理是啥，嘿嘿，作者不关心嘛。其实啊，这个现象也不只是科幻小说啊，当年的侦探小说也呈现出这种差别。西方的侦探小说从福尔摩斯到阿加莎·克里斯蒂的作品，渐渐演化出一种叫本格推理的题材。也就是说，读者和作者是站在同一个平面上，拥有同样的线索，就看大家通过逻辑推理，谁先发现犯罪的真凶啊！作者和读者是公平的，在用智力在较量。而中国那个时代的侦探小说啊，像什么包公案、彭公案、施公案等等，虽然也有智力推理的成分。但是往往一到紧要关头，就得靠点什么江湖大侠呀、神魔妖怪啊来推进情节了。你看，力量的来源不是人本身，哎，这就是观念底层的差别了。当然，那个时代中国人的科学思维和逻辑思维水平，我们不能去苛责啊。但是这也说明一个问题啊：我们经常误以为世界是由力量构成的，所以拥有力量是根本。但实际上呢，对力量来源的认知决定了我们能否抵达想要的那个世界啊！力量的来源比力量本身要重要。您还别觉得这已经是老生常谈啊，我们观察世界上的力量，经常会犯这样的错误。比如说商业，人人都想致富吧，嘿嘿，但是不见得人人都理解商业的力量的来源。到今天为止啊，很多人仍然认为商业力量的来源是资本，或者是一个企业老板的智力和能力和魅力啊，总之了是各种资源。哎，你看看那些财经小说、商战电视剧，你就明白了啊，他们话里话外都是这个意思。但是啊，这不是商业力量的真正源头。那真正的源头是啥呢？是协作。一个企业的成功，不是因为他自己多厉害，而是有多少人、有多少机构是他的同盟军呢、啊？有多少人期待他的成功？比如说苹果公司，遍布全世界喜欢苹果产品的用户和他非常强大的供应商的体系，才是他的力量基础。再比如说吧，我们的得到 APP， 我在公司内就经常讲啊，这个产品的成功的标志，不是销售额多大。公司的估值有多高，而是这个时代最优质的知识服务者是不是我们这家公司的同盟？这个时代最上进的人是不是这个产品的用户？这才是我们力量的根本。哎，上面这两个对商业不同的理解，决定了我们对于商人、对于企业家、对于创业者的评价和看法根本不同。如果我们认为商业的力量就是来自于某种资源。那么，越成功的公司就越是在打败其他人，就越是在巧取豪夺资源啊！就像有人说的，马云挣钱那是挣了所有剁手党的钱。哎，只要中国大多数人还在这么看商业，那这个国家就不会建立起真正的商业文明。但是如果换一个角度来，你理解商业的力量是来自于有效的组织协作，那马云为啥有钱？他的财富源头就是他自己说的。让天下没有难做的生意嘛，是阿里巴巴编织的一个庞大的社会协作网络，那它和社会的关系就是良性互动的了。我们就会对商人有一份敬重，对他们的财富有一份理解，商业文明的建设也才可能真正起步。好，今天的最后，我们还是回到刚开头科幻小说那个话题，哎，告诉你一个分辨好科幻和坏科幻的标准。如果这部作品主要是在幻想一种强大的力量，那不管想象有多新奇啊，它都不是最好的科幻小说。如果它是在一个新的力量的基础上，作者有能力去想象人性啊、制度啊、文明啊，在这个力量上的演化和博弈，哎，那没准就是值得一看的科幻小说了。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。